0: Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese. Vi parla come sempre Paola Avanti. Abbiamo aperto questa puntata con i cori dei tifosi del Chelsea, scesi in piazza, non solo loro, per protestare contro la Super Lega, doveroso omaggio alla capacità unica di mobilitarsi che hanno i supporters d'oltremanica. Ma state tranquilli, in questo appuntamento con In The Box non parleremo di Super Lega, ma come sempre di calcio giocato. E allora focus proprio sul Chelsea e sul grande lavoro che sta facendo un tecnico spesso bistrattato come Tuchel e a proposito di tecnici bistrattati cerchiamo di capire come in casa Tottenham si è arrivati all'esonero di Mourinho e cosa riserva il futuro degli Spurs. E infine facciamo un'analisi dell'ennesima sfida europea tra il Manchester United e una squadra italiana cercando di capire quante chance ha la Roma di eliminare i Red Devils. Thomas, first of
1: all, congratulations, oh, Champions League semifinalist, yeah. how does that sound?
2: That sounds uh, great, almost unbelievable, but uh, we did it, it was a hard fight. Chelsea dunque
0: in semifinale di Champions League, ne parliamo con i miei abituali compagni di viaggio, Stefano Cantalupi, ciao Stefano. Ciao, ben trovati a tutti. E da Londra, Pierluigi Giganti, ciao Pierluigi.
1: Ciao a tutti.
0: Allora, a Parigi era contestato e considerato un tecnico non di spessore che se vinceva era solo perché aveva tra le mani una squadra stellare. Arriva a Londra, corregge il tiro su certi aspetti che con Lampard non funzionavano, non fa una restaurazione che molti temevano, ma lascia comunque spazio anche ai giovani a cominciare da Mount, e il Chelsea arriva tra le prime quattro di Champions League. Stiamo parlando ovviamente di Thomas Tuchel, che ha dunque portato di fatto due sue squadre tra le prime quattro d'Europa, il Chelsea e il Paris Saint-Germain, insomma Stefano non sarà un mago ma nemmeno questo dilettante che in tanti hanno descritto nei mesi scorsi
2: e no assolutamente mi hai rubato la battuta perché non so quanti altri hanno portato hanno due squadre in questo momento in semifinale di Champions League quindi forse è stato anche cacciato un po' frettolosamente a a Parigi Tuchel per quello che che ha fatto che tutto sommato non è mai facile allenare anche quel tipo di squadre Bayern e Paris Saint-Germain che sono sostanzialmente obbligate a vincere un campionato e il campionato non interessa quasi a nessuno se non quando lo perdi e poi si giocano tutto in Champions League che nonostante le voglie di Superlega soprattutto nella fase eliminazione diretta resta un torneo affascinante insomma comunque anche poco prevedibile ci sta che, che il Paris Saint-Germain ancora stia cercando di vincere, lui è stato anche molto vicino. Al Chelsea è stato accolto, devo dire, eh, la tifoseria era molto spaccata, perché da una parte le vedove di Lampard eh, non, erano lì al varco ad aspettare la squadra, eh, il momento in cui la squadra sarebbe affondata, sarebbe implosa e c'è invece chi gli ha dato più correttamente secondo me la possibilità di far vedere qualcosa prima di avere una valutazione a priori e adesso si sono già lì che stanno tirando fuori tutte le, le vecchie scaramanzie, i corsi ricorsi, l'allenatore subentrante come Di Matteo che vince la Champions Insomma, stanno cominciando a riassaporare sensazioni non antiche ma diciamo a cui non erano più abituatissimi, chiudo passo la palla magari a Pierluigi che può spiegare meglio di me cosa è successo anche a livello di ambiente, insomma, essendo più londinese di quanto lo sono io, a me piace molto quello che ha fatto con Ziek, che mi sembra tornato abbastanza al centro del villaggio, mentre forse a inizio stagione non aveva impattato come speravo, come io non lo speravo, non mi interessava particolarmente il suo impatto, però ecco, come mi immaginavo giornalisticamente, ecco.
0: Dormivi bene alla notte anche senza il pensiero di Zier. Ma penso proprio di sì, guarda.
2: mi disturbava troppo questa sua vicenda. <ride> esatto.
0: E, uh, Pierluigi, appunto, sfrutta l'assist di Stefano e io aggiungo anche un altro aspetto. Alla fine i grandi investimenti dell'Abramovic dell'estate scorsa, quello che è tornato a spendere per i Blues, Alla fine sono stati ripagati, segno che comunque gli investimenti economici sono sempre alla base di questi successi, eh, che, che se ne dica.
1: Sì, beh certo, gli investimenti importanti, anche comunque i giocatori usciti dall'Academy che mi sembra Tuchel stia continuando a, a gestire bene come aveva fatto Lampard alla fine il suo ruolino di marcia è eccellente, 13 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte di cui una quella nel ritorno con il Porto in influente, ha segnato 26 gol e ne ha subiti 9 sono praticamente con un piede tra le prime quattro in campionato, sono in finale di FA Cup, in semifinale di Champions, direi che come numeri assolutamente un, un campionato eccellente. Per quel che riguarda quello che ha fatto, eh, allora, innanzitutto ha riadattato la difesa schierandola quasi sempre a tre, con il ritrovato Rüdiger e l'ha affiancato ai, ai due veterani che sono Chago Silva e Aspili Queta. Poi in mezzo al campo ha alternato bene secondo me Giorginio, Kovacic e Kanté eh, per dare protezione ad elementi che sono maggiormente offensivi e davanti ha secondato la definitiva esplosione di Mount e sta, come stava un po' accennando Stefano, ritrovando con pazienza... Uh, non solo Ziesch, ma anche Havertz e forse anche si vedono i barlumi iniziali di un Werner che almeno nell'ultimo paio di partite è sembrato leggermente più in palla. Io devo dire che a me ha stupito come il tedesco si sia calato veramente bene in un ambiente che non è facile come quello dei blues, sia nel... Nel rapporto con, con la dirigenza Sia nell'interazione con i giocatori Anche perché a Dormone e a Parigi Mi sembra che avesse Mostrato qualche ruvidezza Caratteriale di troppo Invece qua al di là Dell'episodio subito rientrato Con Hudson O'Doy, che aveva cambiato Durante il secondo tempo Quando era appena subentrato al 46esimo Mi sembra sia andato tutto liscio Forse sarà interessante vedere Come riuscirà a gestire il caso Abraham che mi sembra essere è l'unico giocatore importante che è ai margini del suo progetto.
0: This is the football show huge huge breaking news uh, this morning not just the European Super League but how about this in the last couple of moments uh, we are hearing that Tottenham Hotspur have sacked Jose Mourinho. City. Le perplessità legate a Mourinho le abbiamo espresse più e più volte in questo podcast e inevitabile è arrivato il giorno dell'esonero del portoghese in questa annata disgraziata per il Tottenham. Ci si chiede quale sarà il futuro del portoghese, qualcuno ha parlato di Celtic Glasgow ma sembra poco credibile come destinazione, ma soprattutto quale sarà il futuro degli Spurs ricordiamo che il club londinese è uno dei più indebitati d'Europa, la combinazione Stadio Nuovo e Covid l'hanno messo in ginocchio finanziariamente quindi è difficile immaginare campagne acquisti clamorose. Però cerchiamo di capire Stefano intanto da dove si parta per il dopo Murigno, per il tecnico. Eh, si dice che lei vi voglia ingaggiare un giochista se ci concedete questo terribile neologismo,
2: tu che ne pensi? Che è un terribile neologismo perché (ride) (ride) mi sembra che vadano a impantanarsi perché è chiaro che la reazione a Mourinho mi spiace per i fan di Mourinho però in questo momento è la stessa che hai quando dalla zona rossa passi alla zona gialla cioè la gente si riversa nelle strade perché quando hai un allenatore che tutto sommato diciamo, non è che abbia fatto della fase offensiva un must di queste sue ultime stagioni, ma forse neanche di quelle buone, è chiaro che un club che ha anche giocatori molto forti in attacco vorrebbe vedere un gioco diverso, il rischio è quello poi di andare a prendere il classico allenatore eh, magari con non tantissima esperienza, però brillante tutto quanto, poi finisce magari come come finì con Sboa e eh, tutti questi qua. Eh, tutto questo per dire che io tra i vari candidati, che le, i nomi che leggo per la prossima stagione, a me quello che affascina di più per il Tottenham è più di Allegri, che, che è un altro dei nomi che, che ovviamente si fa come il prezzemolo dappertutto, e più di Nagelsmann che a questo punto mi sembra che abbia il Bayern come obiettivo se non ci sono stati sviluppi negli ultimi giorni dopo le, l'annuncio di Flick che, che lascia la, la panchina dei campioni di Germania Nagelsmann secondo me ha un po' quello come obiettivo personale a me il nome che affascina è Nuno Espirito Santo che è uno di quelli candidati diciamo dopo il Wolverhampton a, a, ad andare al Tottenham non so se definirlo un giochista forse no a me piace il modo in cui fa giocare le sue squadre poi di nome ce ne sono tanti, cioè si va da Ryan Mason che adesso è lì, eh, a Marsh del, del Salisburgo, ho sentito au eh, oppure ritorni abbastanza improbabili in Premier di Benitez, eh, addirittura di Sarri, ecco, perché è un altro di quelli che ha la panchina lì, Ma dico addirittura perché non mi sembra che fosse molto un allenatore da Premier League. Non lo so, penso di, di averti risposto, nel senso che io più che il giochista andrei a prendere il barbuto Nuno e Spirito Santo.
0: E se Stefano ha scelto l'allenatore, Pierluigi tu scegli i giocatori, chi tenere, chi mandare via, come, come ricostruiresti la squadra?
1: Ma allora su, su quelli da tenere, cioè, chiaramente io terrei il Kane, ma certo. dubito che lui rimanga al Tottenham. Io penso che di fronte a un'offerta importante di una squadra più titolata, diciamo il Manchester United, giusto per fare un esempio, che magari è anche abbastanza concreto, sarà praticamente impossibile convincerlo a rimanere ancora un anno nel nord di Londra, perché insomma penso che qualcosa voglia vincerlo anche lui. Altri giocatori su cui puntare della, della rosa attuale, io penso che senza ombra di dubbio, Son che si è dimostrato a suo agio sia come uomo assist sia come goleador. Poi un altro eh, pezzo forte è Andon che, dopo un periodo di ambientamento molto complicato, ha però mostrato sprazzi da da fuoriclasse vero, anche se manca ancora un pochino di continuità. Avevo già detto la settimana scorsa, quando avevamo parlato del giocatore, che Heubiri, secondo me, è un leader da cui ripartire in mezzo al campo, lui assicura carisma, quantità, quindi assolutamente un altro dei, dei, dei punti da cui ripartire, così come Reguilon, che pur avendo tanti margini di miglioramento in fase difensiva, quando spinge sa comunque regalare degli assist eh, vellutati e poi in difesa direi che punterei su Sanchez anche se il colombiano ha comunque bisogno di lasciare quei cali di concentrazione che troppo spesso ne affliggono le prestazioni e poi c'è il grande punto interrogativo che è delle ali, Cioè delle ali che è stato... Un po' si è buttato via, un po' Mourinho non ha fatto nulla per raccoglierlo. Credo che sia arrivato a una svolta e sarà interessante capire se ha ancora un futuro al Tottenham o no. Penso che questo passi moltissimo da da chi sarà il il nuovo allenatore degli Spurs. Eh,
0: D'accordissimo Pierluigi, ho messo un nome che è sempre un po' un grande punto di domanda, eh, Gareth Bale, secondo te?
1: Allora l'ho messo perché secondo me non, non, non farà parte del nuovo eh, Tottenham. Un po' perché teoricamente è del Real Madrid. e Quindi voglio dire, dovranno ritrovare un altro accordo. E sappiamo che trovare accordi con Levi è sempre complicato. Un po' perché, francamente, mi sembra che non abbia dimostrato nulla.
0: Come ci dice sempre Stefano, forse pensa un po' troppo al golf, no? <ride>
1: Bah, direi non so quali siano le sue prestazioni sui green uh, di golf, ma mi auguro per lui che siano migliori di quelli sui campi di calcio.
2: He might have a go. Oh, and it's in. Patrice Evra with his
0: first European Golf United and it's their 7th of the night e 8-3 per Era l'aprile del 2007 quando a Old Trafford si abbatté sulla Roma un Manchester United ispiratissimo, finì 7-1, un risultato che pesa ancora oggi come un macigno nei ricordi dell'ambiente giallo-rosso. Inevitabilmente, quando si è riproposta questa sfida per le semifinali di Europa League, il pensiero è tornato a quella vecchia partita. Eh, Stefano, quello però era un altro Manchester, c'era un certo Cristiano Ronaldo, tanto per citarne uno, ora questo è uno United un po' più indecifrabile, ha ha eliminato il Milan ma con una certa fatica, come vedi questa doppia sfida?
2: Ma no, era lo stesso Manchester United, infatti c'è ancora Solskjaer, solo che Eh, una volta la giocava e ha fatto due assist andata e ritorn- ritorno, uno l'andata e uno al ritorno o le Gunnar e poi dicono che sapeva solo segnare, invece no perché in realtà l'assist per Runei che tiene in piedi la partita d'andata lo fa Solskjaer e vedi anche senza, senza studiare questa cosa come la ricordo sì, vedi. e <ride> al ritorno invece pronti via 3-0, poi mi sembra 4-0 fino al primo tempo 4 assist di Ryan Giggs e mi scende la lacrimuccia mi scuseranno <ride> i tifosi della Roma e 6 a 0, 6 a 1 e poi 7 a 2, 7 a 1 parlo, alla il fine del risultato sì. finale quindi, Evra segna, segna il settimo gol, piccolo diciamo escursus per ricordarci un po' come è stata quella doppia sfida lì, veramente strana perché era tutt'altro che una brutta Roma, eh. cioè, semplicemente un capo in una di quelle serate terribili, era andata molto avanti in Champions League, insomma quindi... Viene ricordata come una disfatta, ma in realtà era una Roma che aveva fatto molto bene in Champions League. United è diverso sicuramente, United è sempre imprevedibile, questo di Solskjaer, anche se ultimamente, avendo messo a posto molto la difesa, l'imprevedibilità è un po' scesa. Nel senso che a volte fa delle partite belle, a volte delle partite in mezzo inguardabili, però se cominci a limitare il numero dei gol stupidi che prendi, Insomma eh, è differente finire 0-0, 1-1 o prenderne 3 E devo dire sta trovando un po' di stabilità mm, L'unica cosa al lato United che mi fa un po' preoccupare eh, Qui siamo in un podcast di calcio inglese Quindi posso dirlo credo senza essere eh, rincorso da tifosi della Roma in Ferociti È che lo United è un altro di quei club che
0: Ci perdoneranno
2: Sì beh poi diciamo che siamo abituati ecco, ad avere qualche, qualche tifoso di squadre italiane che, che ci accusa di essere un po' troppo anglofili, ma d'altra no. parte se vieni a sentire questo podcast diciamo che quantomeno ci devi dare questa possibilità di tifare un po' chi vogliamo, o comunque di, di, di simpatizzare, ecco, i giornalisti, meglio se non, se non stratifano, diciamo di simpatizzare. E Non lo so, dicevo, il pericolo secondo me è il contracolpo della Superlega, perché non ho visto... Bene quasi nessuna delle squadre coinvolte in questo casino eh, in una competizione europea non lo so cioè, se, se si riesce a tirare una riga e partire da zero come se niente fosse successo. La Roma, sicuramente, sì. Lo United, chi lo sa,
0: vedremo. vedremo. Per Luigi, come si elimina questo United? Daresti qualche chance alla Roma o secondo te c'è un divario troppo grande?
1: No, qualche chance ce l'ha, d'altronde anche il Milan ha fatto vedere che non è andato troppo lontano dall'eliminare i Red Devils. Giustamente diceva Stefano, la difesa l'hanno un po' rinsaldata, però è anche vero che c'è un piccolo problema, cioè che la difesa trae beneficio dal momento in cui giocano davanti alla linea difensiva sia Fred e e sia McTominay, che che fanno da frangiflutto lì davanti, però con questo schieramento è necessario trovare una collocazione per Pogba, perché il il francese adesso comunque, almeno nelle ultime partite, ha ha dimostrato uno stato di forma direi buono e e quindi a questo punto se non dovesse giocare davanti alla difesa, per lui l'unica possibilità è quella di giocare sull'esterno sinistro dei tre centrocampisti offensivi, però questo significherebbe che Rashford eh, viene dirottato sull'altra corsia dove solitamente non fa troppo bene perché non riesce a giocare e a rientrare sul suo piede forte forte, e e e, e in più Greenwood sostanzialmente verrebbe fatto fuori perché non ci sarebbe posto per lui considerando che Cavani sarebbe probabilmente il centravanti di partenza questa è una una possibilità l'altra opzione è che magari a partita in corso Solskjaer decida di mettere Pogba assieme a McTominay come intermedi e a quel punto secondo me la Roma dovrà essere brava eh, a fare in modo che i suoi incursori, penso a giocatori come Vertù, Pellegrini e Chittarian possano provare a far breccia proprio partendo da quel settore per cercare di mandare in confusione un giocatore che non è particolarmente rapido come Maguire e un giocatore che io reputo mediocre come Lindelof.
0: Bene, staremo a vedere e godiamoci questa sfida dimenticando la Super League un saluto a Stefano Cantalupi ciao Stefano. Ciao a tutti, alla prossima e un saluto all'ondinese londinese Pierluigi Giganti ciao Pierluigi. Ciao e alla settimana prossima appuntamento alla prossima settimana ciao a tutti